0: Tudo bem? Eu queria dividir hoje com vocês algumas reflexões sobre regulação das emoções, sobre gerenciamento do estresse nesse nesse ambiente que a gente vive de coronavírus, nesse ambiente aí de grande sofrimento pelo qual muitas pessoas, muitas famílias estão passando. E a primeira coisa que eu queria dividir com vocês é que eu não vou vir com um conjunto de regras, de dicas ou de boas práticas. Né? Poucas coisas pode ser mais desconfortável para quem está em sofrimento, principalmente, ou quem está sob grande angústia ou turbulência emocional, do que ver alguém com um conjunto de boas práticas é, sendo oferecidas. O que eu proponho fazer aqui hoje é uma reflexão, uma reflexão mais sistêmica sobre isso. Né? Pensar de forma, de forma mais ampla sobre sobre regulação emocional e sobre enfrentamento dessa desse momento tão drástico que a gente vive de uma maneira mais sábia. É, pensar, pensar em regulação das emoções, eu não consigo começar a, a, a fazer essa reflexão sem me referir a quais são os elementos que nos mobilizam, quais são os elementos que de de alguma maneira sustentam os nossos comportamentos e eu creio que nós temos três grandes sistemas de mobilização humana o sistema de recompensa onde eu vou buscar eu vou ao mundo buscar as minhas recompensas isso está associado à lógica do prazer ao sistema de conexão que é o sistema de, de, de inter-relações nós somos mamíferos é, de cuidado, ou seja, é, nós somos seres sociais e interrelacionados, então o sistema de conexão também tem uma, uma, uma grande influência na nossa mobilização e tem o nosso sistema de ameaça. É sobre esse sistema de ameaça que eu queria me deter um pouquinho mais hoje. Né? É, o sistema de ameaça talvez seja o sistema que tem o um volume mais alto dentro da gente, ele é o mais sensível. E que tem um volume mais alto. Até mesmo quando a gente pensa a nossa estrutura cerebral, né? quando a gente captura o mundo através dos sentidos, é, o primeiro lugar onde essa informação chega é exatamente na sede do nosso sistema de ameaça. Dentro lá, do nosso sistema límbico, com aquela estrutura a amígdala cerebral, que codifica rapidamente e é uma antena para todos os perigos né, tangíveis e intangíveis que nos ameaçam e, e, e eu creio que é legal a gente fazer uma reflexão o sistema de ameaça ele, ele, ele busca proteger o quê? quais são os medos né, que de alguma maneira nos, nos perseguem eu queria primeiro falar numa estrutura de, é, de de hierarquia dos nossos medos como se fosse numa pirâmide e dividir três grandes estruturas né, que, que, que estão na base desse nosso sistema de ameaça. Uma primeira uma primeira base são aqueles temores relacionados à nossa sobrevivência física e financeira. Né? Estão relacionados ao nosso medo é, é, de não ter saúde suficiente e de não ter recursos o suficiente. Então, boa parte da nossa mobilização, é orientada a esse tema. Ela é mais tangível, é, imagino. E existem outras duas camadas. A segunda camada está relacionada à ameaça ao pertencimento. É aquela é o receio de não ser amado, de não ser querido, de não ser aceito, de não pertencer. E essa E essa dor do não pertencimento ou da rejeição, é uma dor que toca fundo no ser humano. Né? A neurociência descobriu recentemente que nós processamos é, é, a dor da rejeição na mesma matriz no cérebro que processa a dor física. Portanto, caso eu tenha uma fratura na minha perna, eu vou processar essa dor no meu cérebro no mesmo lugar é, onde eu percebo uma, uma rejeição. Pode ser uma rejeição desse tamanho, uma rejeiçãozinha sutil desse tamanho. Nós processamos nesse lugar o nosso receio da rejeição e do exílio nos toca fundo. Para alguns primatas, preferem morrer a serem exilados. E isso nos atinge profundamente. E um terceiro nível dessas dores estão relacionados ao medo da estima, que é o um medo de não ser bom o suficiente, de não ser importante o suficiente, de não se distinguir dentre as pessoas. E isso acaba, né, é, de alguma maneira, afetando a nossa aceitação e o nosso reconhecimento. Antes do coronavírus, né, todas essas três dimensões já estavam presentes. Sendo que as duas últimas, o pertencimento e a estima, são dimensões, né, são estressores simbólicos. Né? Eles não são palpáveis, materiais, são estressores simbólicos, muito ligados ao, meu pensamento, ao nosso pensamento porém, com o advento da, 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 da pandemia, né? é, eu entendo que esse nosso sistema de ameaça como um todo passou por uma super inflamação. Ele está completamente inflamado, hipersensível. Né? Os nossos receios reais sobre o nosso emprego, a nossa companhia, a nossa organização, sobre a forma como a gente vai se relacionar, como é que a gente vai lidar com o novo mundo, a falta de de bons parâmetros para construir cenários futuros, é, fazem com, eu, com que esse nosso sistema de ameaça fique completamente inflamado. Então, esses momentos de turbulência, de ansiedade, refletem essa, essa, essa inflamação do nosso sistema de, de, de ameaça. E, na realidade, quando a gente pensa em estratégias para regular, né, é, a gente já tem uma primeira grande armadilha. E qual é essa primeira grande armadilha? Que diante de emoções tão desagradáveis como essa que a gente tá, que a gente está passando, né, o nosso arco reflexo qual é? Eu não quero sentir isso. Isso é muito ruim e eu preciso evitar isso a qualquer custo. A partir daí, a gente adota as mil diferentes formas de aversão. Né? Que formas de aversão são essas? Eu posso reprimir essas emoções eu posso negar, eu posso deslocar essas emoções, eu posso me distrair, eu posso me anestesiar com as mil formas de anestesiamento dessas dessas emoções. A única coisa que não posso é me aproximar dessas emoções que são tão desagradáveis, são tão difíceis. E aqui uma ressalva, entender que uma emoção é sempre um pacote 3 em 1. Um. Quando eu sou visitado por uma emoção... Ansiedade, isso é um pacote 3 em Eu tenho sensações no meu corpo ansiosas, eu tenho taquicardia, eu tenho as mãos, a sudorese, eu tenho a barriga fria, eu tenho as tensões musculares, então a ansiedade, ela repercute no meu corpo. Eu tenho pensamentos ansiosos e a partir dessa, desse significado eu passo a ter sentimentos ansiosos. Então, a emoção, a ansiedade, a gente pode dividi-la em sensações ansiosas, pensamentos ansiosos e emoções ansiosas. E para cada uma dessas atitudes, dessas, dessas dimensões, a gente pode ter antídotos. O segundo elemento é que, além da aversão, a gente entra num processo de pensamentos febris. Né? A nossa atividade mental fica febril, né? é... especulando mil cenários, fazendo mil contas, é, definindo cenários, tentando identificar ameaças. E essa dobradinha, aversão e pensamentos febris é, não são boas conselheiras, não são sábios. Portanto, uma atitude mais sábia, ela é contra-intuitiva, que é como é que eu faço para me aproximar de emoções tão desagradáveis, respeitosamente, sem ser um kamikaze, sem ser um maluco. Né? mas me aproximar respeitosamente dessas, dessas emoções. A partir daí, uma, 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 outra, uma outra reflexão realmente interessante que a gente pode fazer é, enfim, se eu preciso me aproximar dessas emoções, que equipamentos eu preciso ter? E Imediatamente eu, eu, eu faço uma analogia, eu gosto muito de uma analogia que meu amigo e sócio Duda aqui na cinco faz, que é relacionado à palavra cultivar. Se nós pegarmos na tradição a palavra, por exemplo, a palavra meditação, quando a gente leva para as línguas é, é, originais, se a gente pega em sânscrito, a palavra meditação, ela, ela, ela se chama gom, que talvez a tradução mais aproximada seja familiarizar-se. Enquanto em pali, a palavra é bávana, que talvez a tradução mais aproximada seja cultivar. Então, os equipamentos que nós precisamos para gente se aproximar dessas emoções difíceis e esses ter talvez seja como eu faço para me familiarizar com meu mundo interno e que sementes eu deveria cultivar. E aí a gente faz essa analogia que o Duda traz, que eu gosto muito. Se nós perguntarmos para qualquer pessoa... É, sobre o que nós deveríamos fazer para ter uma boa saúde física, para ter um bem-estar físico, provavelmente não haveria dissonância. As pessoas sempre responderiam, cara, faça atividade física, porra, coma bem, tenha uma boa nutrição e tenha um bom sono. Não vai fugir muito disso. Né? Vai ter algumas variantes, mas não vai fugir muito disso. Ou seja, as sementes que nós precisamos cultivar para ter um bem-estar físico seriam essas. E o sintoma é um bem-estar físico. Quando a gente vai para o nosso mundo mais sutil, para o nosso mundo interno, para o nosso mundo mental e emocional, a pergunta que fica é que sementes são essas que nós deveríamos cultivar para ter como sintoma um bem-estar mental e emocional? Que sementes seriam essas que nos capacitariam para a gente se aproximar dessas emoções difíceis e reguladas? Então é dessa... É essa reflexão que eu queria fazer com vocês. E pensar que eu acho que existe um conjunto de diferentes sementes que a gente pode pensar. Então, uma primeira, uma primeira semente premium que eu imagino nessa, nessa, nessa abordagem é como nós podemos fazer para treinar a nossa atenção. A nossa atenção molda a nossa realidade. Imagine a atenção... Né? como um, 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 uma, uma, um canhão um canhão de luz num palco escuro de um teatro, né? focalizando exatamente aquela bailarina no canto direito do teatro. Essa capacidade que nós temos de diante de diversas possibilidades focalizar a nossa atenção em algum aspecto é o que nós chamamos de mindfulness, que é essa capacidade de recoletar de alguma maneira, consolidar uma mente fragmentada em várias possibilidades, uma atenção fragmentada em várias possibilidades, né? e focalizá-la num determinado ponto. A essa capacidade nós chamamos de mindfulness. Se nós pensarmos que a nossa atenção define a nossa realidade, talvez uma das coisas mais importantes que a gente possa fazer de forma intencional na nossa vida seja treinar a nossa atenção. E a atenção, ela, 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 uma atenção malhada, né, com o abdômen sequinho, com os músculos é, é, torneados da atenção, podem nos ajudar, sobre madeira desse momento, a, por exemplo, focalizar no ângulo mais construtivo para olhar essa saída. Ou seja, a, a, a atenção é, no momento presente pode, é, de alguma maneira, ser o passaporte para tirar o jogo né, do ambiente turbulento do nosso cérebro emocional e levar para um ambiente é, mais racional do nosso cérebro executivo. Então, a atenção é que consegue ser essa ponte entre as decisões intuitivas, rápidas, e muito baseada nesse modo luto fuga do cérebro emocional, por uma por uma para uma por uma decisão com um discernimento mais elaborado. Eu gosto muito da história é, contada nos Upanishads, nas nas escrituras hindus, né, falando da história lá há cinco mil anos atrás da pessoa que entra num quarto escuro e se ao ver uma cobra no no, no teto, né, ao ver aquela serpente enrolada no teto. E ao ver aquela serpente enrolada no teto, ele reage a quem tem essa imagem choque. A pupila dispara, o coração, a pupila dilata, o coração dispara e ele está pronto para lutar ou fugir. Mas num átimo de segundo, ele que levava um lampião, uma espécie de um candeeiro, consegue ali num átimo de segundo, né, num espaçozinho de liberdade, conseguir iluminar aquele quarto e naquele átimo de segundo ele percebe que não era uma cobra, era uma corda ou seja esse discernimento essa capacidade da gente discernir onde a cobra e aonde a corda ele é possível a partir de uma atenção treinada então a atenção é um, uma semente de base para esse processo é uma semente que nós deve, uma semente de base que nós devemos cultivar é uma segunda uma segunda uma, um, um segundo bloco de sementes são aquelas relacionadas à nossa regulação somática. Né? Como que a gente pode fazer para aterrar a nossa atenção no nosso corpo e ter estratégias né, que melhorem a nossa experiência somática? E aí eu acho que existem duas possibilidades que eu, que eu, que eu vejo assim, muito interessantes. A primeira é, de novo, dentro da lógica do cultivo e do treinamento, treinar uma habilidade fundamental na nossa vida que é a habilidade de respirar a respiração além de um fenômeno fisiológico ele é um fenômeno mental e emocional ele é um fenômeno energético e talvez junto com a atenção uma das habilidades mais incríveis que nós deveríamos treinar seria treinar a nossa a nossa respiração. a respiração é realmente o passaporte para fazer o nosso balanço autonômico, ou seja, o balanço entre o nosso sistema simpático, o que ativa, o que acelera, o que vai atrás, o que luta e foge e executa, do nosso sistema parasimpático, que é o sistema que acalma, que recolhe, que sereneza, que descansa, que reequilibra e recupera as energias. A, a respiração é o grande modulador desse balanço autonômico entre sistema simpático e parasimpático. Então essa 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 habilidade, eu costumo dizer que a respiração é o camisa 10 do nosso time. Né? Ou seja, esse é o crack do nosso time. Desenvolver essa habilidade pode abrir verdadeiros tesouros. E quando a gente conjuga o treino da atenção e o treino da respiração, realmente abrem-se inúmeras possibilidades de, de, de regulação emocional ainda no campo da, da experiência somática é o que eu chamo de ecologia pessoal que são os cuidados com o nosso corpo né? o cuidado com a nossa atividade física com o nosso sono com a nossa alimentação com o sol né? então todos esses processos estão no campo da regulação fisiológica e lembrar que a respiração ela tem os dois caminhos. Ela tem o um caminho sedante e tem o um caminho da ativação. Ou seja, nós podemos de regular a nossa fisiologia seja para o campo da ativação, quando a gente está astênico, abatido, desanimado, quanto a gente pode também trabalhá-la na sedação, quando a gente está muito agitado né? e, 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 e com o nosso sistema simpático muito acionado. Um terceiro bloco de sementes eu chamo de metacognição. Metacognição é a capacidade que eu tenho de pensar sobre o meu pensamento. É ter consciência sobre a minha consciência. E qual é o grande drama? Quando o nosso sistema de ameaça está inflamado, né, ou seja, nós nos fundimos. Há uma fusão entre nós e o nosso pensamento. Ou seja, a gente olha o nosso pensamento como fato. Olha o nosso pensamento como realidade e a grande e a grande questão é que os pensamentos não são fatos. Os pensamentos são eventos mentais. Né? Os psicólogos e os terapeutas da aceitação e compromisso usam o termo desfusão, né? que é a capacidade de eu me desfundir, de eu me separar desse pensamento que parece uma 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 realidade. Então, existem várias técnicas, né? Deu De projetar os meus pensamentos numa tela em branco. Deu De dar nome para esse pensamento. Deu, De por exemplo, brincar e dizer que aquele pensamento é como se fosse um filme. Eu posso dizer ou justiceiro, ou implacável, né? terror no lago, não sei lá o que. Né? Brincar com isso para desmoralizar o pensamento, entre aspas. Ou seja, a gente precisa colocar o pensamento no lugar dele. Ou seja, precisamos... É, é colocar o pensamento, que os pensamentos são eventos mentais. Então, eu consigo, com isso, criar um distanciamento. Né? É aquele distanciamento quando o hindu de 5 mil anos atrás levantou o candeeiro do discernimento. É, essa, é esse espaço de liberdade que eu preciso ter em relação aos meus pensamentos. Para, a partir daí, né, ter um mindset de crescimento o que os psicólogos positivos chamam de estilo explicativo otimista, que não é um pensamento boboca positivo. Né? Na realidade, significa como eu direciono o meu foco e a minha atenção para o ângulo mais construtivo dessa situação. Então, a metacognição ela é muito poderosa. Mas, quando o sistema está ameaçado, se eu tentar resolver os nossos problemas pela via do pensamento, pela via do intelecto, pela via da cognição, provavelmente eu vou bater no muro. Porque, na realidade, eu não vou construir discernimento. Eu vou me confundir. né? Eu vou achar que os pensamentos são, é, 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 são fatos mesmo. Então, esse discernimento é possível na medida em que eu tenho estratégia de regulação do meu corpo e eu tendo uma atenção treinada. Então, a gente tem a atenção tem as, as, os elementos da regulação somática e a gente tem a metacognição. Tem um outro, um outro conjunto de sementes que eu acho que representam a, a viga central, a estrutura central de, da, da, das estratégias de regulação, que são aquelas que eu chamo das virtudes do coração. É, os contemplativos vão chamar dos quatro incomensuráveis. A turma da moderna psiconeurocardiologia vai chamar dos recursos avançados do coração. E que, o que são esses recursos avançados do coração? São um conjunto de virtudes. Né? E que virtudes são essas? A virtude da compaixão e da bondade amorosa. Né? Que essa capacidade, a, a compaixão e a compaixão seja a base mais sólida da nossa autoestima. Né? Quando. Os nossos comportamentos, quando a gente for varrido por tempestades de maus resultados, quando a nossa confiança e a nossa autoestima tiver praticamente no chão, o que vai nos salvar é o gerador da autocompaixão. A lógica da gratidão. Não a hashtag gratidão automática, mas uma gratidão nascida de, um profundo, de uma profunda reflexão e de um entendimento. A apreciação. A alegria, a alegria empática, né? que é o genuinamente apreciar o talento de alguém, apreciar, apreciar as boas práticas de uma terceira pessoa, né? o elogio gratuito, e também isso direcionado para mim, o auto-elogio, a auto-apreciação. As sementes ligadas ao não julgamento, à paciência, e principalmente uma... Virtude que eu reputo que é uma é uma virtude dificílima de construir, mas creio que para o momento atual ela é muito importante. E principalmente naquela estratégia de aproximação das emoções difíceis. Que é a questão da, da, da aceitação, da redução da resistência. A aceitação e redução da resistência, quando nós falamos essas palavras, para nós ocidentais, ela, ela sempre vem e bate num lugar, assim, às vezes esquisito, né? Como se fosse um lugar da não-ação, um lugar do fraco, o um lugar de quem não está lutando, o um lugar de quem não está numa agenda de autossuperação. E nada poderia ser tão falso quanto essa, essa visão. A aceitação é uma das atitudes mais corajosas que a gente pode imprimir na nossa vida. Né? Se eu pudesse ter o acesso ao, ao gênio da lâmpada e pudesse, um dos meus pedidos, certamente para o gênio, seria inocular em mim essa essa virtude da aceitação e da não-resistência. Que é essa capacidade de eu, de alguma maneira, me acomodar, de eu permitir que as coisas sejam como, sejam como elas são. E a partir daí, é, ter é, encaminhamento, encaminhamentos sábios para a questão. Vamos imaginar o seguinte, semana passada, é, enfim, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com com atletas assim, é, são lendas em alguns esportes, né? Trabalhado muito com o né? que é uma lenda das ondas gigantes. Conversava com ele sobre quantos caldos ele já havia tomado na vida. Quando ele toma um caldo numa onda gigante, né, o arco reflexo nosso qual é? Quando a gente está rodando lá embaixo, é tentar o mais rápido possível, tentar a superfície, lutar pelo ar. Só que muitas das vezes a solução de novo é contraintuitiva. Eu preciso diminuir a resistência, me acomodar naquele desconforto, né? baixar as armas para a partir dali né? ter uma boa estratégia, ter uma boa solução. É a mesma lógica do Anderson Silva, por exemplo, lá quando está é, numa posição desconfortável com seu oponente, levando uma um massa, um estrangulamento. Dele, ao invés de tentar loucamente sair daquela posição, ele se acomodar, diminuir os esforços, diminuir a resistência, ficar confortável no desconforto para ter uma boa é, é, atitude sábio. Então eu creio que a aceitação e a não resistência, o deixaria, talvez seja uma das habilidades mais importantes que a gente pudesse cultivar nesse momento. Estou finalizando. Uma outra, Um outro conjunto de sementes é o, o, a vigilância e o zelo que nós deveríamos ter com a nossa linguagem, é. a escolha do nosso vocabulário e a escolha das nossas metáforas. Então, na nossa linguagem verbal, é. utilizar vocabulários e metáforas que sejam construtivas, é. que sejam orientadas à solução, que sejam orientadas à ação, que sejam positivas, ou seja, uma das formas interessante de treinar o nosso foco é treinar o nosso foco em relação à qualidade da nossa linguagem verbal e não verbal na né? não verbal em relação à nossa atitude corporal né? situações pedem uma atitude corporal de relaxamento de virtudes suaves determinadas situações perdem uma atitude de virtudes quentes então a linguagem é um outro elemento muito importante Chegando ao fim, a gente chega nas duas últimas dimensões, uma, de uma, uma dimensão filosofante e uma dimensão transcendente. Entender que a filosofia, a filosofia, ela pode nos trazer indicações preciosas nesse momento. As questões existenciais são as questões que nos afligem. As questões existenciais que desde tempos imemoriais são colocadas, elas estão presentes até hoje. Né? Se eu não me engano, o termo no sádana, no hinduísmo, é svadhyaya, que é como se fosse é, o remédio filosófico. É trazer uma visão filosofante para a nossa vida. Toda vez que a gente pensar em propósito, né, a gente está pensando em sentido existencial. Então, pensar em propósito não pode... Eu não posso pensar em sentido e propósito sem me desvincular de uma visão filosofante. Então, o, cultivar essas sementes relacionadas à filosofia também é muito importante. E, por fim, uma dimensão transcendente. Né? É perceber é, como a gente está interreto, conectado. Entender que existe uma dimensão imanente, né? como o Leonardo Boff falava, a águia a galinha, a galinha é a dimensão imanente é o nosso pé no chão, mas a gente tem uma dimensão transcendente também. E nessa dimensão tr transcendente, eu acho que tem dois elementos muito poderosos como sementes. Um elemento muito poderoso é a oração. A oração também é um momento de canalização de energia, de canalização de intenção, de canalização das virtudes do coração, e ela tem um poder muito grande e o serviço e a contribuição, porque toda vez que a gente está numa agenda de serviço, numa agenda de contribuição, a gente esquece um pouquinho, a gente esquece um pouquinho o nosso ego. E isso traz um profundo bem-estar, é curativo e traz um profundo bem-estar. Então, é, é, de novo, né? é, pode até ter dado uma impressão de ser um conjunto de regras, mas não é, é o que eu queria dividir com vocês é essa essa visão sistêmica, né? É pensar que regular as emoções, a gente pode pensar isso de uma maneira mais, mais, mais abrangente. E eu gosto muito dessa, dessa imagem que eu queria deixar com vocês, que é do cultivo. Né? Que é invocando essa melhor tradução da palavra meditação, que talvez seja cultivar, e a gente pensar que a gente precisa cultivar boas sementes. E é, é uma, uma, um convite mesmo. né eu é, Também, como todos vocês, nós temos os nossos desafios, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas dores. E ao longo do tempo, quando eu fui fazendo a minha é, transformação de jornada, eu fui vendo que todos os nossos desafios, todos, todos, sem exceção, sejam eles desafios, Pessoais, amorosos, afetivos, relacionais, interpessoais, profissionais, todos os nossos relativos, no fundo, todos os nossos desafios, no fundo, no fundo, são desafios de tecnologia humana. E eu entendo tecnologia humana como a, o conhecimento aplicado é, que advindo do, do cultivo, do treinamento, das habilidades mentais e emocionais então acho que essa crise está escancarando para gente essa 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 necessidade da gente se voltar para dentro, se familiarizar com o nosso mundo sutil, se familiar, familiarizar com o nosso nosso mundo interno e transformar isso numa lógica de treinamento. Né? Para finalizar, o Dalai Lama, quando a gente ouviu isso pela primeira vez, foi libertador, né? que o Dalai Lama entende a felicidade. Né? O Dalai Lama no alto da, da da sua da sua experiência, da sua sabedoria e do seu alcance espiritual, ele entende a felicidade como uma habilidade que é treinável. E, 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 e todas essas sementes, eu creio que são habilidades que podem ser treinadas no nosso dia a dia, sendo repetidas, 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 mesmo sendo meio desconfortáveis no primeiro momento, mesmo eu não tendo muita habilidade no primeiro momento. Mas como qualquer habilidade, a gente precisa de treino, repetição, treino, repetição, treino, repetição. Então é essa, essa reflexão que eu queria deixar divididas com vocês. Tá bom? Um beijo enorme. Entender que cada item desse dá para a gente explorar um monte. Mas essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Um beijão a todos. Fiquem com Deus.